0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze i to jest ten moment, kiedy mogę Państwa zaprosić do słuchania, ale też do rozmawiania z nami. Można rozmawiać za pomocą internetu i klawiatury z przyjemnością. Wszystkie Państwa spostrzeżenia... Emocje i pytania będę przekazywać naszej dzisiejszej gościni. A dzisiaj z wielką radością witam na Pokładzie Rozmawiam, bo lubię, zresztą nie po raz pierwszy, Justynę Czechowską. Jako autorkę wyboru, ale też jednocześnie tłumaczkę książki Mistrzowie Opowieści o Kobiecie. Ta książka gdzieś w centrum zainteresowania. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo się cieszę. Justyna, powiedz, gdzie jesteśmy dzisiaj razem z tobą, bo tym razem nie złapałam cię w Warszawie, ale w zupełnie innym miejscu, gdzie
1: czujesz się chyba jak w domu też. Tak, czuję się jak w domu, bo jestem w domu na, na wsi, na właściwie takim północnym koniuszku regionu Wermlandia, czyli tego regionu, w którym urodziła się słynna Selma Lagerlöf, na samej północy, już bardzo blisko granicy z Norwegią. I jestem w takiej dolinie, dolinie rzeki, która jest jedną z ważniejszych rzek Szwecji, Elven. to jest rzeka, która wije się takim zygzakiem po po dolinie i jest jedyną szwedzką rzeką, która nie wpada do Bałtyku, a wypływa do niedalekiego stąd jeziora Venen. Także taka taka kulturoznawcza tutaj wycieczka.
0: Wspomniałaś o Sermie Lagerlew, o niej ostatnio rozmawiałyśmy tutaj w programie. Zresztą ona pojawia się też w tomie opowiadań Mistrzowie Opowieści o kobiecie. Ja jeszcze powiem, że dzisiaj razem z Państwem literaturoznawczyni, tłumaczka z języka szwedzkiego i norweskiego, co bardzo ważne, całkiem niedawno doceniona za swoją pracę przez Akademię Szwedzką. Nie miałam okazji, Justyna, oficjalnie Ci pogratulować, więc w imieniu swoim i wszystkich tych, którzy zawdzięczają Ci otwieranie drzwi do wielu szwedzkich i norweskich światów, bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo miło. Słuchaj, znamy Cię z tego, że Ty bardzo często jesteś inicjatorką tego, żeby konkretni autorzy pojawili się w domach polskich czytelników. Czyli już nie raz, nie dwa rozmawiałyśmy o takiej sytuacji, kiedy to Ty zapukałaś do wydawnictwa i wskazywałaś tak naprawdę, słuchajcie, jest taki człowiek, jest taka kobieta, jest taki mężczyzna, jest ktoś, kogo warto przetłumaczyć, kogo po- warto pokazać polskiemu czytelnikowi. Więc jak było w przypadku mistrzów opowieści? Czy to wielka litera zapukała do Justyny Czechowskiej wiedząc, że ona wie, gdzie szukać? Czy ty sama się pojawiłaś z takim pomysłem do zrealizowania?
1: <śmiech> to będzie powiem, to będzie taka opowieść, której, która jest dosyć. No, powiedziałabym, e, bardzo otwarta, może nie nonchalanska, ale, ale chyba już mało kobieca. Mianowicie, e, znamy się z wydawnictwem Wielka Litera nie od dziś. E, ja wcześniej zrobiłam, rok temu dokładnie zrobiłam dla nich taki, z, taką antologię opowiadań skandynawskie lato i podobno ta e, tak, tak wiem, tak słyszałam, że ta antologia bardzo się czytelnikom spodobała Więc wydawnictwo zaproponowało, żebym kontynuowała robienie tej serii Mistrzowie Opowieści i żebym zaproponowała na przyszłą zimę skandynawską zimę, czyli antologię opowiadań o zimie. No więc zimą w grudniu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia Monika Milke, szefowa wydawnictwa, redaktor naczelna wydawnictwa Wielka Litera zaprosiła mnie do siebie, żeby porozmawiać o Tejże skandynawskiej zimie, a przy okazji, żebyśmy się mogły wymienić tradycyjnymi, świątecznymi prezentami. No i siedziałyśmy w jej gabinecie, rozmawiając oczywiście nie tylko o skandynawskiej zimie, ale o literaturze w ogóle, bo ja zawsze przychodzę z mnóstwem pomysłów, szczególnie do wydawców, którzy lubią mnie słuchać, a Monika do takich należy. I wtedy ona mi powiedziała, ponieważ ta seria, to trzeba dodać, że seria Mistrzowie Opowieści zaczęła się półtora roku temu zbiorem o miłości, potem było właśnie Skandynawskie Lato i potem były Święta Święta, a ta książka o kobiecie jest czwartą książką. Kilka Ta, ta książka o miłości była skomponowana przez świętej pamięci nieżyjącego, właśnie niestety z nieodżałowanego Pawła Lipszyca, I Monika miała już w głowie trochę pomysł właśnie na kolejną antologię właśnie opowiadań o kobiecie. No i tak gadając przy herbacie i przy tych świątecznych ciastkach zapytała mnie, kto taką antologię mógłby stworzyć, podając równocześnie takie dosyć oczywiste nazwiska rozpoznawanych feministek, pisarek, badaczek, feministycznych właśnie. A ja tak się trochę uśmiechnęłam, mrugnęłam do niej i mówię, a co by było, gdyby taką antologię zrobiła Czechowska, która dużo czyta, szczególnie czyta kobiety, czyta nie tylko skandynawską i szwedzką literaturę, ale w ogóle literaturę światową. Miałabym na to pomysł, mówię do Moniki Milke. No i wtedy Monika Milke mówi, że okej. Dobra ta czychowska, nie? Bierzemy ją. Sprawdziła się już kiedyś, to weźmy ją. Ja wtedy z tymi prezentami, które zawsze od wielkiej litery są cudowne, jakaś tam świeczka, ciastko, książki oczywiście. Kupki piękne zawsze. Kubki też mają piękne zawsze świąteczne. Tak, mają piękne. Akurat dostałam takiego pięknie dekorowanego piernika, który potem okazał się jeszcze dodatkowo przepyszny, bo nie zawsze te piękne są pyszne. No w każdym razie wracałam przez śniegi, bo akurat tego dnia padał o, wielki śnieg i to nawet dobrze chyba, dlatego że wszystko było opóźnione, ta podróż do domu trwała dużo dłużej niż, niż się spodziewałam. Więc ja właściwie zanim dojechałam do domu, to miałam już po, po gotowo, gotowe. Dlatego, że mi natychmiast zaczęły przychodzić do głowy pomysły, zaczęły mi przychodzić do głowy autorki, ale nie tylko autorki, dlatego, że wiedziałam, że wielu obszarów, czy to językowych, jakichś geograficznych, historycznych, nie znam tak dobrze jak inni. A ponieważ sama jestem tłumaczką i koleguję się przyjaźnie również z wieloma tłumaczami, to wiedziałam, że tłumacze są źródłem takiej, Ogromnej wiedzy, do której wielu z nas, wiele z nas nie ma dostępu. No więc, jak już zrobiłam tą połowę książki w głowie w autobusie i dojechałam do domu, to zrobiłam w domu już drugą połowę książki, po prostu spisując sobie nazwiska znajomych tłumaczy i tłumaczek, albo nieznajomych, tylko że po prostu znajomych z książek tłumaczy i tłumaczek, do których bardzo chętnie bym się odezwała z pytaniem o propozycje. No i tak powstała ta książka, ona powstawała przez, powstawała no parę miesięcy, ale, ale sam pomysł, no ja, ja się zabieram z wielkim zapałem do takich pomysłów, ponieważ uważam, że ten pomysł jest, on, powiem tak, on nie był do końca taki prosty, dlatego, że jeszcze zanim wyszłam z, z gabinetu Moniki Milke, to zaczęłyśmy dyskutować o tym, co to znaczy o kobiecie, Jaka, jakie to miałoby być opowiadanie, co, co ta antologia miałaby pokazać, a ona mi dała zupełnie wolną rękę, co, co jest oczywiście wielką radością dla twórcy czy twórczyni, a z drugiej strony takie totalne e, nieograniczenie jest też jakąś tam trudnością, prawda, jakimś dużym wyzwaniem. E, Ale i to, to czy sobie z tym poradziłam, czy nie, to dopiero się okaże, jak, jak czytelnicy, czy czytelniczki się do mnie odezwą i jak dostanę sygnał, że to się udało. Natomiast ja sama jestem dosyć zadowolona z tego wyboru, dlatego, że udało się tutaj jakby zgromadzić, od razu wiedziałam tak, że nie może być to antologia typowo europejska, czy jakby tak europo amerykocentryczna To po pierwsze. Ja się za bardzo przyjaźnię z charakterem, z wydawnictwem Charakter, które wydaje właśnie książki spoza centrum. Zbyt dużo oni mi podsunęli, za bardzo mi otworzyli świat, żebym ja teraz mogła... Zamykała drzwi. W ...kobiecie, tak. Która byłaby tylko kobietą powiedzmy europejską albo amerykańską. Poza tym dzięki koleżankom i kolegom tłumaczom poznałam tak różne... A w Polsce mamy właśnie jakby ogromną możliwość czytania najróżniejszej literatury, przełożonej z najróżniejszych języków. Takiej szansy nie, ma, nie mają na przykład czytelnicy, w, szczególnie w krajach angielskojęzycznych, ale też na przykład we Francji czy w Hiszpanii, tam się dużo mniej tłumaczy z tych małych języków, z małych literatur, dużo mniej niż u nas. A my naprawdę tej literatury mamy dużo. Więc na pewno to wiedziałam, że to musi być jako tako cały świat i chciałam, żeby to też była duża rozpiętość czasowa, to znaczy ponieważ jest to, właściwie to jedyne takie ograniczenie to było to, że to to są mistrzowie opowieści, to znaczy tutaj chodzi o tych autorów, którzy tworzą opowieści, i to jeszcze dodatkowo ograni, ograniczone do tego, tej formy krótkiej, tak? do, do formy opowiadania czy noweli. Więc, więc tutaj też musiałam, chciałam jak najbardziej mieć nazwiska, te topowe nazwiska powiedzmy z tej krainy opowiadania które przez bardzo długi czas było mało popularnym gatunkiem, prawda? ale coś się wydarzyło, szczególnie u nas w Polsce mam wrażenie, że się wydarzyło w ostatnim czasie, że to, te krótkie formy wracają i, i są lubiane, są czytane, jakoś chętnie po nie sięgamy. No więc tak powstawała ta antologia przez rozmowy najróżniejsze Dopytywania, przewertowanie, moje własne wertowanie po prostu najróżniejszych zbiorów opowiadań. I no i po prostu czytanie, 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 tak? Potem było trudno tak naprawdę skrócić tą całą listę, którą stworzyłam, bo, bo ona była dużo dłuższa niż ta, która została teraz i widoczna jest w spisie treści.
0: Ja bardzo lubię to, że to są krótkie opowiadania, o których się bardzo długo myśli. One zostają w głowie. Witam kolejne osoby, które do nas dołączają. Tradycyjnie jeszcze przypomnę, że można się tym spotkaniem podzielić. Państwo naciskają guzik udostępnij, który jest pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne i tym samym ta rozmowa automatycznie ląduje na państwa facebookowej osi czasu. Ale widzę też, że państwo są z nami na YouTube. Wtedy kopiujemy adres, wysyłamy do znajomych i tym samym też można znaleźć się w takim towarzystwie. Justyna skromnie powiedziała, że oczywiście będzie miała znak taki, że się udało od czytelników, więc ja też jestem czytelniczką, więc daję ci znać, że na mnie bardzo podziałał ten zbiór. I tak jak pisałam w zapowiedzi, z jednej strony pokazałaś mi nowe oblicza pisarek już przeze mnie znanych. Tu Janson, jest jednym z przykładów, rzecz jasna. A jednocześnie, i to jest dla mnie najciekawsze, pozwoliłaś mi odkryć takie nazwiska, których jeszcze na swojej czytelniczej drodze nie spotkałam. I przypomniał mi się dzisiaj Mariusz Szczygieł, który tu kiedyś powiedział, że ludzie się dzielą na oczytanych, nieoczytanych i moja ulubiona kategoria niedoczytanych i myślę, że w tej ostatniej to można sobie spędzić spokojnie całe życie pod warunkiem właśnie tego głodu nowych opowieści, i tak się zastanawiam i chyba największym odkryciem dla mnie, chociaż wiem, że ta autorka już oczywiście funkcjonuje w przestrzeni od dłuższego czasu, jest bardzo wpływową osobistością w świecie literatury, jest nigeryjka. Ja w zasadzie dzisiaj się uczę poprawnego wymawiania jej imienia i nazwiska, ale spróbuję. Mandan Gozi Adici I powiem ci, że to jest jedno z tych opowiadań, które we mnie cały czas siedzi. A ja przede wszystkim cieszę się, że tym opowiadaniem, które znalazłam w tomie Mistrzowie opowieści o kobiecie, tak naprawdę podsycasz apetyt na więcej i bardzo dziękuję też za tę konstrukcję w książce, że przed każdym opowiadaniem jest krótki biogram, który pokazuje, jak fantastyczne życiorysy w ogóle te kobiety mają, jak wiele różnych prac wykonywały na przykład przed pisaniem, niektóre z nich zostały docenione dopiero po śmierci, niektóre od razu zostały docenione przez publiczność i krytykę. Skupmy się na razie na tej nigeryjce, tam się pojawia opowieść imitacyjna, Imitacja. Co możesz o niej powiedzieć, żeby podsycić apetyt tych, którzy tak jak ja dopiero zaczynają tę znajomość, ale wiedzą, że będą ją kontynuować?
1: Czy Mamanda Ngocji-Adici jest nigeryjką, tak jak powiedziałaś, z Lagos, z wykształconej bardzo rodziny? ale tak podobnie jak wielu nigeryjczyków wyemigrowała do Ameryki i w tym momencie dzieli swoje życie między Amerykę a Lagos jakby podróżuje z jednego miejsca do drugiego wiem to dlatego że kiedyś miałyśmy plan z koleżankami z rady programowej festiwalu odnalezione w tłumaczeniu żeby zaprosić czy mamandę i ona wtedy właśnie cały rok spędzała w Lagos i ponieważ była bardzo zajęta tam też na uniwersytecie, to, to nie mogła nas odwiedzić. Wydaje mi się, że akurat w Polsce jeszcze da nigdy nie była. Ja ją raz usłyszałam na festiwalu w Sztokholmie już lata temu. Ona tutaj w Szwecji jest bardzo czytana i, i ceniona. Też pewnie dlatego, że jest to jedna z tych autorek, która... Która jest spoza centrum, tak? Mimo, że pisze po angielsku i, i mieszka w Ameryce, i pisze bardzo dużo właśnie o diasporze nigeryjskiej w Ameryce, to jednak jest poza centrum w tym sensie, że ona pisze z pozycji czarnej kobiety, a przede wszystkim i co jest jeszcze bardziej kobiece, chyba i takie bardzo intensywne w całym jej pisarstwie, ona pisze z pozycji czarnej kobiety o czarnych kręconych włosach, które nie, których nie da się rozczesać zwyczajnie, których nie da się rozprostować, których nie da się ułożyć tej um, europejsko czy amerykańsko centrycznej fryzury. Pamiętam, pamiętam, jak dziś taki ona wystąpiła kiedyś, ona zawsze występuje w fantastycznych fryzurach sama, jakby włosy na niej um, jakąś taką afirmacją kobiecości, człowieczeństwa. Ona bardzo dużo o włosach pisze i i dużo, no jakby one są takim jej symbolem. za każdym razem ma jakąś fantazyjną, fantazyjną fryzurę, która coś znaczy w danym momencie. I pamiętam, że wystąpiła kiedyś w takim w takim programie telewizyjnym w Szwecji, o, programie o, o książkach i pokazała i mówiła właśnie o tym znaczeniu włosów i ona tam podczas tego programu pokazała pokazała o Jezus, jak się nazywa żona Baracka Obamy, teraz mi wlecia Michelle, Spół, tak? Michelle Obamę hmm? pokazała zdjęcie Michelle Obamy w afro i według niej Barack Obama nigdy nie miałby szansy zostać prezydentem, gdyby Michelle miała właśnie takie afro jak na tym zdjęciu, które było pod photoshopem, bo ona faktycznie od dawna swoje włosy robi na, powiedzmy, robi na właśnie te te bardziej europocentryczne, bardziej bardziej ten styl. I to mnie bardzo zaciekawiło. Ja w ogóle słuchałam często, jak Jaga Hupało na przykład opowiada o włosach, jej historii o włosach i i jakie one mają znaczenie. W, w nastoleństwie moim własnym interesowałam się bardzo Indianami Ameryki Północnej, i tam też włosy mają ogromne znaczenie. I okazuje się właśnie, że dla tych czarnych kobiet włosy mogą być mają ogromne znaczenie i mogą być zarówno przekleństwem, jak i ogromną wartością. Taką właściwie walutą, która sprawia, że one dotrą do celu albo nie dotrą do celu. No więc Chimamada jest właśnie taką autorką, oczywiście, że ona nie pisze tylko o włosach, ona pisze bardzo dużo w ogóle o tych relacjach człowieka z Afryki w Ameryce dziś. Ona skupia się właśnie na na współczesności bardzo, o tym co znaczy też być czarnym Amerykaninem, który wraca do Nigerii, który też jest obcy. Bardzo dużo pisze właśnie o tym zostawieniu domu, przeniesieniu domu, a potem niemożności powrotu do tego starego domu. No to jest dla mnie w ogóle genialna autorka, która niestety ma wrażenie, że w Polsce nie miała aż takiego sukcesu i powiem tutaj no dosyć stanowczo chyba, że niewłaściwy wydawca ją wydał. No ja mam wrażenie, że gdyby wydał to ktoś, kto naprawdę rozumie tę autorkę i rozumie jej wybitność to ona w Polsce również by była bardzo, bardzo rozpoznawana, tak jak jest rozpoznawana na świecie. No po prostu nie miała miała pecha do wydawcy w Polsce, tak? To ja od razu też się ukłonię
0: nisko Katarzynie Peteckiej-Jurek, bo to dzięki niej otrzymujemy opowiadanie imitacja w tym tomie Mistrzowie opowieści o kobiecie i możemy poznać historię, która na długo zostaje w głowie. Ja tylko powiem, że w 2015 roku nigeryjską autorkę uznano za jedną ze stu najbardziej wpływowych osób na świecie. To był ranking magazynu. Time, a jej książki przetłumaczono na ponad 30 języków. Ja bardzo lubię takie krótkie zdania, które od razu jakby wrzucają nas w sytuację i wiedzą o, o czym rozmawiamy. Pojawia się w imitacji między innymi takie zdanie lubiła, kiedy mówił my, jak gdyby ona faktycznie miała coś do powiedzenia. I tak jak wspominałaś, patrzymy na takie życie trochę rozpięte pomiędzy przedmieściami Filadelfii a nigeryjskim Lagos. Jest żona przy mężu, już więcej państwu nie mogę zdradzić, ale na pewno jest tam obecny taki świat, w którym mężczyznom w zasadzie wybacza się wszystko Głównie dlatego, że są mężczyznami i im wszystko wolno. I tutaj już się zamykam buzię na kluczyk, żeby nie zdradzić puenty w tej historii. Natomiast sama się złapałam Justyna na tym, że kiedy wzięłam po raz pierwszy książkę Mistrzowie opowieści o kobiecie, to jakoś z góry założyłam, że będą tylko autorki. I to było błędne założenie, bo znalazło się tam trzech mężczyzn, więc yy, muszę cię zapytać, czym sobie... Najpierw przedstawmy tych panów, którzy dostąpili tego zaszczytu, żeby w tak znakomitym kobiecym gronie się znaleźć, autorek. No i czym ci panowie cię urzekli, co zdecydowało o tym, że powiedziałaś, dobra, pan zasługuje, pan się znajdzie, pan, pan, a reszcie już dziękujemy.
1: Oczywiście <głosy> yy, myśląc o tym... Yy... Tak naprawdę wytłumaczeń do tego faktu jest kilka, bo tak, myśląc o tym, że seria nazywa się Mistrzowie Opowieści, pomyślałam sobie, no to jest właściwie jedyne takie ograniczenie moje, tak, że ja muszę naprawdę wziąć mistrzów, ale jak zaczęłam myśleć o tych wszystkich mistrzach formy y, krótkiej, to okazało się, że oni już wystąpili i mieli swoje jakby takie duże wejście w, w, w tek, w, z antologii o miłości, bo tam był i Edgar Keret, który jest świetny, prawda? Tak, I Klekow, który jest wspaniały. No, wielu Wielu panów, którzy na pewno są mistrzami krótkiej, krótkiej formy. I podobnie było w przypadku tej antologii o świętach. Tam też naprawdę wybrano wiadomo, najwspanialsze nowele świąteczne, w związku z czym i Dickens tam się znalazł, i i wielu innych wspaniałych panów. Więc tu pomyślałam sobie, no może nie muszę drugi raz brać, szukać wśród. Opowiadań Czechowa, opowieści o kobiecie, może nie muszę już kolejny raz brać Dostojewskiego, do może nie muszę brać Mopasanta, może nie muszę brać. No rozumiesz, po prostu tak. y, wydało mi się to jakieś takie wyzwalające, że okej, okay, w tej serii już się ukazali panowie, więc ja teraz mam trochę wolną rękę. Ale y, 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 zaraz po tym, jak dostałam tę. Propozycję stworzenia tej antologii spotkałam się z moją koleżanką, wybitną tłumaczką z węgierskiego, Ireną Makarewicz. I ja mówię: Irena, a może byś mi tak znalazła węgierskie opowiadanie o kobiecie? A Irena mówi: Słuchaj, ja trochę teraz nie mam czasu, mogę ci wskazać jakieś jedno, z tego, co już zrobiłam wcześniej, bo to trzeba właśnie zaznaczyć, że kilka opowiadań, wiele opowiadań, które są w tej antologii, to opowiadania, które już kiedyś się ukazały. Natomiast jest tu kilka, które zostały dopiero teraz na potrzeby tej antologii przetłumaczone, a wręcz dwa specjalnie dla antologii napisane. No i Irena mi mówi, ale wiesz, ja tłumaczę głównie Shandora Marojego, więc to nie jest kobieta. A ja mówię, no no dobra, to niech będzie Maroj, ale no bo wybitny i, i właśnie zajmował się krótką formą, więc stwierdziłam, mm, to jest nawet ciekawe. No i Irena wskazała mi właśnie głupią kobietę, która mi absolutnie mnie zachwyciła. Pomyślałam sobie, tak, też. to właśnie o tym ma to być. To ma być o okrutnej matce, to ma być o zniszczonych życiach, które właśnie zniszczonych przez kobiety i to ma być o takiej głupiej kobiecie. No i stwierdziłam, że okej, okay, no to nie może być w takim razie antologia, która będzie... Tylko z kobietami i szandorem Marojem. I wtedy zaczęłam po prostu myśleć o tym, kto kto jeszcze, jaki jeszcze mężczyzna jest znany z tworzenia opowiadań, być może nietradycyjnych, być może jakichś gatunkowych. No więc natychmiast pomyślałam o Edgarze Alanie Poe. I faktycznie tam jest, jest kilka opowiadań o kobietach, takich no szalonych, powiedziałabym, no tak jak to on, gotyckie opowieści magiczne dosyć, straszne mocno. I potem przypomniałam sobie właśnie o Dino tym, który jest wybitnym, był wybitnym włoskim twórcą opowieści, a, a szczególnie właśnie opowiadań. I wyszło jakiś czas temu, to był ta, taki zbiór, wybór 60 jego opowiadań. Ja po prostu przewertowałam, przeczytałam te 60 opowiadań i znalazłam tam opowiadanie, które jest o, po prostu o pragnieniu kobiety. Tam w ogóle kobieta nie występuje, tam jest mężczyzna, który o kobiecie marzy. Tak. I przez trzy czy cztery strony on po prostu marzy i tęskni, i pragnie. i i pomyślałam sobie, że to też jest takie, prawda, ciekawy obraz kobiety. To znaczy właśnie tej widzianej przez mężczyznę. I to jest właściwie chyba tylko um, jedyne takie, no bo w głupiej kobiecie mamy tego wszechwiedzącego narratora. U Poego to jest taki, też, też ten narrator trochę nie do końca ma płeć, bo on jest taki bardzo gotycki. A tutaj to opowiadanie Budzatiego to jest jedyne opowiadanie w tym zbiorze, gdzie faktycznie... Um, Kobiecie przygląda się mężczyzna. Tymczasem jak sobie pomyślimy o całej historii literatury, no to oczywiście tego nie ogarniemy, ale pomyślmy sobie o ostatnich 200 latach właśnie i o o literaturze pięknej, powieściach i opowiadaniach, to właściwie większość tego, co przeczytaliśmy, to jest obraz kobiety widzianej oczami mężczyzny. I tak jest, tak jest w teatrze, tak jest w kinie, i tak samo jest też w liter- i tak jest na obrazach. No, no, szczególnie jakby jak popatrzymy właśnie na, na historię sztuki, to tam jeżeli jest kobieta, to ona najczęściej jest namalowana, widziana okiem mężczyzny i namalowana pędzlem mężczyzny. No. No więc w tym tym zbiorze mamy jedno takie opowiadanie, w którym którym to mężczyzna przygląda się kobiecie i i stwierdziłam, że jest to też część naszej historii, ale nie musi być jakaś dużo bardziej obszerna niż właśnie to jedno krótkie opowiadanie. Trochę trochę chciałam wywrotowo pomyśleć o tej antologii. Zależało mi na tym, żeby, żeby faktycznie pokazać kobietę Różnorodną, na tyle, na ile się da w zamknąć to w 450 stronach, tak? bo tyle ma antologia. Także, no także tak, a potem pomyślałam sobie, no dobra, trójka wystarczy, więc ostatecznie mamy w antologii 22 kobiety i trzech mężczyzn, i ktoś się może oburzyć, ale, jak, ale ja chętnie zrobię komuś takiemu oburzonemu listę antologii, czasopism literackich festiwali literackich z całych dekad i i dekad, gdzie proporcje były odwrotne. Znaczy było na przykład 22 mężczyzn i 3 kobiety. Więc jakby proszę się nie oburzać. Uprzedzasz
0: stan oburzenia już na wszelki wypadek.
1: No wiesz, jeden kolega nie oburzył się, ale zwrócił uwagę, że w takim razie ten tom powinien się nazywać mistrzynie opowieści, a nie mistrzowie opowieści. Niestety język polski tak. ogranicza nas tak, że nawet jeżeli byłby tam tylko jeden jedyny jeden, pan, tak. to już musiały być mistrzowie. Natomiast ja oczywiście miałam taką propozycję, to nie jest tak, że ja o tym zupełnie nie pomyślałam, no ale tutaj zaważyły marketingowe i graficzne, Rzeczy, wiesz? A poza tym pomyślałam sobie, że że właściwie te kobiety są i mistrzyniami, i mistrzami jednocześnie, prawda? Tak jak Szymborska jest i poetką, i poetą. Ona jest największą z poetów, tak? Co co właśnie nie ogranicza, tylko tylko jeszcze bardziej otwiera. Poszerza. Tak, no, mhm. poszerza
0: to. Tak. To teraz jeszcze wrócę do tych biografii bardzo ciekawych i tutaj ukłon w stronę tłumaczki z języka rosyjskiego Agnieszki Sowińskiej, która dzięki opowiadaniu Biedna, Szczęśliwa Kaływanowa przybliża postać Ludmiły Uliczkiej. Powiedzmy trochę o tej pisarce, bo to jest jedna z tych historii, kiedy okazuje się, że można mówić jasno, niezależnie od konsekwencji, o tym, jaki ma się stosunek do polityki i do tego, co dzieje się na świecie. Ludmiła Ulicka po prostu, znaczy po to na pewno nie było po prostu, ale zmieniła miejsce swojego zamieszkania, ponieważ w jawny sposób potępiła agresję Rosji na Ukrainę. Powiedzmy trochę o niej, bo bardzo podoba mi się i opowiadanie, bo tam jest, posługując się językiem tekstu, taka bohaterka, która poza swoim niespokojnym zachwytem, tam jest takie sformułowanie, zupełnie nic nie posiada i tutaj więcej nie zdradzę, bo jest to historia, którą po prostu muszą Państwo poznać, ale skupmy się na razie na samej autorce Ludmile Ulickiej, bo też jestem przekonana, że wiele
1: osób po raz pierwszy się z nią zetknie dzięki tej antologii. O, to wielka szkoda, dlatego, że Ludmila Ulicka jest wydawana w Polsce od kilku lat, kiedyś taka Fantastyczna seria w świecie książki, chociaż już trochę dawno temu, zaraz nawet sprawdzę, kiedy ukazała się. Ona się ukazała właśnie w, takiej, w tej serii, nie, ona się jakoś nazywała, taka niewielka, biała seria, z, naprawdę z mistrzami, z mistrzami, z, tak, z taką... Ramką dookoła. Monika Milka by pamiętała, dlatego że ona wtedy właśnie pracowała też w, w wydawnictwie Świat Książki. Yy, I w 2006 roku, yy, znaczy Ludmila Ulicka jest autorką w wieku, no już, ona no ma chyba 70 albo nawet bliżej 80 lat, nie pamiętam dokładnie. Zaraz słuchaj sprawdzę, jeżeli no tak, tylko będzie. Rok, 43 rok. Tak. Dobra. Yy, czyli skończyła 80 lat. 10, roku, tak. Tak. i właśnie w tej serii, o której mówię, ukazała się w 2006 po rosyjsku, a wydaje mi się, że w 10 albo 11 po polsku książka, która się nazywa Daniel Stein, tłumacz, którą absolutnie wszystkim polecam, bo to jest rewelacyjna historia żydowsko rosyjsko radziecko białorusko ukraińsko polsko Izraelska. Niezła no, no, mieszanka. Bardzo ciekawa mieszanka. Tak. więc I równocześnie jest to no, książka żydowsko-katolicko-prawosławna. To jest jedna z tych książek, która w historii jednego człowieka zawiera, opowiadając historię jednego człowieka, czy perypetię jednego człowieka, opowiada wielki kawał historii y, Europy. Uwielbiam takie powieści, a Uliczka robi to po prostu w tak genialny sposób, tak cudownie plecie te losy, no, że jest to zachwycające. A kolejna rzecz, którą ja przeczytałam, która wyszła w tej samej serii, to jest z kolei opowieść o późniejszych już latach, bo to się dzieje w latach chyba 50. 60. no to jest głównie okres stalinizmu. Książka nazywa się Zielony namiot, i też jest olbrzymią powieścią o trójce przyjaciół ze szkoły podstawowej i jak różnie ich, jak okrutnie różnie ich losy mogą się potoczyć właśnie w sytuacji takiej politycznej sytuacji, jaka panowała za stalinizmu. Po prostu genialna, genialna książka. Ulicka w ogóle wspaniale jest po prostu, oprócz tego, że jest świetną pisarką i aktywistką i bardzo... jak zresztą wielu świetnych pisarzy, jak się okazuje, szczególnie rosyjskich pisarzy, okazuje się dzisiaj tych, naj, tych najwybitnie, najwybitniejsi rosyjscy, to chcę powiedzieć, najwybitniejsi rosyjscy pisarze, których warto czytać, to są również ci najodważniejsi, co nie jest dziwne, tak? bo to jakby w sytuacji takiej jaka dzisiaj panuje, to, to najczęściej właśnie tak jest. I Uliczka, powiedziała, powiedziałaś, że bez konsekwencji, nie zważając na konsekwencje, a faktycznie ona nie zważała na konsekwencje, ale z drugiej strony myślę sobie, że w wieku 70 lat nie jest łatwo się przeprowadzić do innego kraju.
0: I zaczynać od nowa wszystko, tak.
1: I zaczynać wszystko od nowa. Ona, no wydaje mi się, że może jej być bardzo ciężko, szczególnie z taką świadomością, że pewnie nie będzie jej dane wrócić do Rosji. Tak? Znaczy ona musi mieć to z tyłu głowy, że, że może się tak nie udać. Zresztą dwa miesiące temu była z okazji takiego jubileuszu w Warszawie na spotkaniu podczas jubileuszu, jubileuszu, organizacji takiej historycznej, która została zdelegalizowana w Rosji. Ulicka właśnie przyjechała do Warszawy i miała swoje wystąpienie, zresztą bardzo, bardzo ciekawe, ale takie niestety nie za bardzo dające nadzieje, natomiast w tej literaturze, bo od tego jest w końcu pisarka, daje jednak nadzieję. Takie, takie miałam wrażenie, takie mam cały czas wrażenie, że jest to, że jej te historie są zawsze bardzo okrutne, ale, ale dają jednocześnie do myślenia czytelnikowi w taki sposób, że a a nóż mogło się potoczyć to inaczej, a nóż można było wybrać w danym momencie inną drogę. No, no więc dla mnie to też było oczywiste, wiesz, ja dosyć mocno śledziłam na początku inwazji w Ukrainie, znaczy agresji rosyjskiej na Ukrainę, bardzo uważnie śledziłam zarówno w polskich, jak i szwedzkich mediach, bo te są mi najbardziej dostępne, dyskusje na temat tego, czy należy teraz odrzucić Kulturę i w związku z tym też literaturę rosyjską. tak? Czy teraz należy w ogóle nie czytać rosyjskiej literatury? Ciekawiło mnie to, jak osoby związane mocno z literaturą rosyjską, chociażby jej tłumaczę, jak na to będą reagować bardzo różne głosy słyszałam. Mam znajomego, świetnego tłumacza z rosyjskiego, który mi powiedział, że teraz to on już najchętniej to by stał się malarzem pokojowym, a nie już tłumaczył rosyjską literaturę, mimo że zawsze tłumaczył tych właściwych pisarzy, tak? tych, którzy dzisiaj są w opozycji, tych, którzy w większości wyjechali właśnie z Rosji, bo nie tylko Ulicka wyjechała, ale i, i Stypanowa Stepano wyjecha... wyjechała, i wyjechał Serhiej Lebiedew, i, i wielu, wielu, wielu innych. Także tak i wydało mi się, że a, a, a jakby i po, półtora, po, po półtora rocznej tej dyskusji i moim przysłuchiwaniu się tej dyskusji pomyślałam sobie, a niech ta moja antologia będzie trochę tak w poprzek, wiesz, Owszem, nie wyobrażałam też sobie, żeby zabrakło tam ukraińskiej autorki, więc, więc jest też ukraińska, ale pomyślałam sobie, niech to będzie książka ponad podziałami, tak? niech tam będzie i, i Ukrainka, i Rosjanka, niech tam będzie i Chinka, i Szwedka, i francuska i
0: Argentynka. Argentynka.
1: I w I w taki sposób właśnie poprosiłam Agnieszkę Sowińską o to, żeby znalazła dla mnie opowiadanie, znaczy nie dla mnie, dla tej antologii, czyli dla Państwa, opowiadanie Ulickiej, którą bardzo cenię. A zupełnie innym sposobem dotarłam do opowiadania Oksany Zabuszko, bo to nie jest opowiadanie, które weszło w w skład takiego u nas najbardziej znanego zbioru opowiadań za Błóżką, mianowicie opowiadanie Siostro, Siostro. To opowiadanie Żurawnicy dotarło do mnie w taki sposób, że we wrześniu zeszłego roku zorganizowano kolejną edycję takiego świetnego, jednego z moich ulubionych literackich projektów w Warszawie, który się nazywa Czytamy gdzie indziej. To jest Taki spacer literacki po jakimś obszarze Warszawy. Najczęściej to jest ograniczone, nie wiem, przez dzielnice powiedzmy, a tym razem odbyło się to w łazienkach królewskich, i w różnych miejscach e, tych łazienek czytano literaturę akurat ukraińską. Akurat tak, tak to wybrano. Kuratorką akurat tej edycji była Beata Stasińska, i wśród tych różnych czytań było czytane e, opowiadanie e, Oksany Zabuszko, żurawnicy, które mnie absolutnie urzekło. Znaczy stwierdziłam, wow, po prostu. Nie dość, że że ona robi, prawdopodobnie robiła ogromny research językowy do tego, i kulturowy, i historyczny, to jeszcze robi to z takim niesamowitym rozmachem. No i i tym bardziej, że jest to przetłumaczone właśnie przez Kasię Kotyńską, która w ogóle zajmuje się tłumaczeniem Oksany Zabuszko, więc tutaj to weszło cudownie. I, I bardzo się cieszę, że że właśnie tak udało się te autorki dobrać, bo no naprawdę no, trudno mi jest powiedzieć, że któreś opowiadanie jest słabsze czy ba, mniej przeze mnie lubiane, dlatego że naprawdę udało się tutaj zebrać no, taką niesamowitą baterię autorów i autorek.
0: Tak, wiesz co, jak wspomniałaś o tym takim researchu, który trzeba było zrobić, to też wielki ukłon dla, tak jak wspomniałaś, Katarzyny Kotyńskiej, bo nawet sobie zaznaczyłam taki fragment, a jeszcze umiała pani Klucznikowa publicznie spojrzeć mężczyźnie w oczy tym spojrzeniem, które żona miewa dla męża na progu spoczywalni. I to mhm. słowo spoczywalnia od razu tak. właśnie umiejscowia w konkretnej epoce, ale też jest lico jej zdradzało wszystkie 40 przeżytych lat, to pokrywała policzki Bly i bielidłem, i bielidłem na cal, grubo i tak dalej, i tak dalej, co pokazuje, ile trzeba włożyć wysiłku, żeby nie tylko oddać emocje, ale też osadzić nas w bardzo konkretnej epoce. I tutaj mamy też jeszcze fragment, proszę. Tam się pojawia bohaterka Owena. Sami tylko respektami pozostawały. I tutaj jest dużo takich przykładów, więc Państwu już nie będę zdradzać, ale o, Paszkwilus na przykład, Paszkwilus z potwarzą się pojawia, a w jakim kontekście to już będą Państwo musieli zobaczyć, za jakie despekta trzeba było przeprosić. To ja jeszcze się muszę podzielić swoim zachwytem nad autorką, która do tej pory nie była tłumaczona w Polsce, więc tutaj mam usprawiedliwienie też, że jeszcze do niej nie dotarłam, a myślę o Argentynce, która już tutaj sprawdzam, żeby niczego nie pomylić, która na Nazywa się Anna Maria Szuła. Mam nadzieję, że tak to się wymawia. Poratuj mnie, jeżeli nie. I to jest dla mnie tak minimalistyczne. Jednocześnie przez ten minimalizm i prostotę tak mocne. Tam mamy bohaterkę tekstu, który jak pisałam państwu w zapowiedzi, karmiąc dziecko czuje, jak przez sutki wycieka jakaś szczęście jej samej. I w tym opowiadaniu macierzyństwo staje się opresją nie ma miejsca na płacz, na pewno nie na płacz matki. I to jest tak przejmujące, ta prostota, ten minimalizm, że teraz sama będę lobbować wśród wydawców, że ja chcę poznać więcej tej autorki, bo napisała więcej, natomiast do Polski to więcej jeszcze nie dotarło, więc jest nadzieja na to, że będzie można kontynuować znajomość. Tak,
1: to znaczy ja to czułam, jak czytałam to opowiadanie, to czułam jej frustrację w całym ciele. To jest jakby nie nie do przekazania, a to jest opowiadanie, które trafiło do mnie dzięki Tomkowi Pindlowi, koledze mojemu, który który podobnie jak ja pracuje, jeżeli chodzi o wprowadzanie szczególnie południowoamerykańskich autorów i autorek do Polski. Tomek właśnie bardzo często zajmuje się namawianiem wydawców do publikowania nieznanych jeszcze nazwisk. I, no i on sam zaproponował mi właśnie to opowiadanie, które mnie, trudno mi jest powiedzieć, że zachwyciło, ale zmroziło, ale w taki sposób, jak dobra literatura powinna mrozić, jeżeli ma mrozić.
0: To przedstawmy jeszcze Czeszkę, bo to też jest dla mnie bardzo ciekawe opowiadanie, które które lubię. Radka Denemarkowa. Powiedzmy, kogo umieszcza w swoim opowiadaniu, bo to jest taki świetny moment opowieści, myślę, że bardzo uniwersalnej, chociaż koncentrującej się na bardzo konkretnej kobiecie. Taki moment, kiedy kobieta przestaje się utożsamiać, kiedy przestaje się określać poprzez mężczyznę. Powiedz, do jakiej historii zaglądamy z kompletnie innej perspektywy.
1: No, Radka napisała, muszę powiedzieć tak, my się znamy z Radką osobiście, ponieważ parę lat temu przebywałyśmy przez jakiś czas razem na stypendium takim twórczym i się bardzo zaprzyjaźniłyśmy. Więc dla mnie było, jak tworzyłam, wiecie Państwo, niestety, ale tak, tak się czasami dzieje w świecie literatury, że mają znaczenie, czasami mają znaczenie po prostu znajomości, ale ponieważ Radka Denemarkowa jest wybitną czeską, najwybitniejszą właściwie czeską pisarką, to jest, to jest przyszła czeska noblistka, to ośmieliłam się zapytać ją, czy, czy ma jakieś opowiadanie o kobiecie, na no co Radka mi powiedziała, słuchaj, ja nigdy nie pisałam opowiadań, ja piszę albo eseje i reportaże, albo grubaśne powieści. Ja mówię, Radka, jak to możliwe? To niemożliwe, żeby nie było opowiadania. A miesiąc później przyszło opowiadanie, które się nazywa Fortepian nie dotarł i jest o Chopenie i Georges Saint. I Radka mi napisała, że napisała je specjalnie do tej antologii, więc jestem po prostu niesamowicie dumna, że na, na, na czeską przyszłą noblistkę mówiłam do tego, żeby jednak spróbowała pisać krótką formę. No i jest to opowiadanie... Jak na opowiadanie napisane w miesiąc, to jest to taki majstersztyk. Szczególnie właśnie jeżeli chodzi o. Oprócz tego, że Radka jest w ogóle wybitną pisarką, a jej tłumaczka Olga Czernikow, świetną tłumaczką, to, to, to właśnie pokazała nam opowieść, gdzie to zawsze Chopin był tym wybitnym, aż sama pojawiała się jakby w orbicie Chopina. Tymczasem tutaj odwrócone są te relacje i i mamy pokazaną całą tą historię, jak się okazuje dosyć krótką, z perspektywy Georges Saint, która spotyka tego gościa i i rzuca dla niego wszystko, przede wszystkim swoją twórczość, rzuca dla niego. I robi mu herbatki, otula go kocem i i go dopieszcza i zamawia fortepian, żeby dotarł na Majorkę i i wszystko dookoła ogarnia. A jest przecież w głębi duszy i jakby w palcach wybitną artystką, która powinna pisać, pisać, pisać. Tak, strasznie się cieszę z tego opowiadania.
0: Ja też bardzo i powiem ci, że myślę, że wiele kobiet, kiedy trafi na fragment listu, który napisała do mężczyzny, do jakiego państwu nie powiem, ale do tego, który nastąpił już po szopenie, to myślę, że te frazy z tego listu będą mogły stosować do różnych apsztyfikantów, którzy będą właśnie wymagać jakiegoś kobiecego poświęcenia, czy adoracji, kiwania tylko głową. Zacytuję ten fragment. Jestem kompletnym, gotowym światem. Jeśli pan chce... Może być pan częścią mojego życia. W odwrotną stronę, to już u mnie. Nie działa. A co nastąpiło później, tego Państwu nie zdradzę, ale polecam tę frazę stosować i jak najwcześniej ją zrozumieć, bo faktycznie w życiu nie chodzi o żadne bałwochwalstwo, również w takich relacjach życiowych. To już tyna, powiedzmy o tekstach, które sama przetłumaczyłaś i które znalazły się w tej antologii. Ja nie ukrywam, że cały czas jestem pod ogromnym wrażeniem wielkiej podróży. Oczywiście miałam świadomość, że tu Janson nie jest tylko autorką od muminków, które. Oczywiście kocham, ale też nie miałam chyba świadomości, że tak przenikliwie i też to też jest takie opowiadanie, przynajmniej mogę to powiedzieć jakoś ze swojej perspektywy, które się tak bardzo mocno też przez ciało odczuwa. Taki, mamy dwie kobiety, to może tylko tyle powiem. Jedna z nich, w zasadzie obie wiedzą doskonale, jakby chciały żyć. Każda mogłaby to nawet konkretnie opowiedzieć i one sobie to opowiadają, ale jedna z nich mam wrażenie, że nie daje sobie takiego pozwolenia na szczęście, Ale też trochę dlatego, że chyba bezpieczniej czuje się w sytuacji, kiedy ktoś podejmuje decyzję za nią. Ona się potyka o swoje wyrzuty sumienia, o jakieś powinności, ale to jest tak napisane. Znowu, krótka historia, a myślę, że będzie wracać też po latach i od razu mnie będzie stawiać w jakiejś konkretnej historii w tej antologii.
1: To jest opowiadanie, które ukazało się już po polsku kilka lat temu w takim zbiorze Wiadomość. Które, które ja przygotowałam dla marginesów, ale, ale to, jest, to jest jedno z tych opowiadań Tuwe janson, które siedzą we mnie mocno, wiesz, jest kilka takich, jest kilka takich opowiadań, które, które, które po prostu zostają, dlatego że, że opowiadają historię jakąś inną, że opowiadają to w jakiś taki mocny sposób, że można... Ja mam czasami wrażenie, wiesz, że bardzo wiele opowiadań We Jansson, jeszcze nie wszystkie się ukazały po polsku, ale, ale jest w przygotowaniu duży tom. E, ukaże się w wydawnictwie Czarne, zdaje się jesienią. E, ta, ja mam po prostu... Cały czas mi się wydaje, może dlatego, że ja po prostu tłumaczyłam te opowiadania i długo w nich siedziałam, ale często jak mi się coś przydarza, coś widzę, widzę, jak coś się przydarza komuś innemu, to kojarzy mi się to z jakimś opowiadaniem Tuve Jansson, wiesz? To jest taka, taka literatura, w której... Ale myślę, że to dla, w dużej mierze dlatego, że Tuve Jansson bardzo rzadko tak naprawdę wymyślała. Ona bardzo czerpała dużo ze swojego własnego życia. Ona albo z czyjejś opowieści, ale najczęściej pisała o sobie samej. Ja bym nawet powiedziała, że, to, że wielka podróż to nie jest opowiadanie o, o dwóch kobietach, to jest opowiadanie o trzech kobietach. O trzech kobietach masz rację. O bardzo tak. ważną rolę pełni matka jednak. Matka. Jedna, jednej z, z tych dwóch młodszych e, i, ta, i ta matka to jest po prostu matka Tuve Jansson i to jeżeli ktoś już przeczytał albo zaraz zechce przeczytać biografię Tuve Jansson no to, to, to potem właśnie, ja zachęcam do tego, bo ja uważam, że bardzo fajnie się czyta biografię Tuve Jansson równolegle właśnie, właśnie nie z muminkami, tylko z opowiadaniami Tuve Jansson, e, bo one niesamowicie współgrają i, 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 i można w tam zobaczyć właśnie, co się wydarzyło w którym momencie albo jak długo jakieś wydarzenie pracowało w Tuway żeby potem zostało, było napisane. No więc tutaj ta, ta relacja i to właściwie marzenie o wielkiej podróży, do, 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 do której nigdy nie dochodzi, wydało mi się niezwykle ciekawe. No i ta relacja... Taka, tutaj chyba ją nawet nazywa w tym opowiadaniu, elektryczna relacja tych trzech kobiet, a elektryczność to bardzo często dla niej jest właśnie miłość erotyczna, jakieś takie napięcie erotyczne, ta elektryczność tutaj wydała mi się taka, no czymś co między mężczyznami nigdy chyba nie powstaje, nigdy nie zachodzi, nawet mężczyznami zakochanymi w sobie. Nie wiem, czy oni nazwaliby to elektrycznością. Natomiast tutaj wydało mi się to ciekawe. I to jest jakby kolejna, kolejny sposób na opowiedzenie o kobiecie, ale też kolejny rodzaj losu kobiety, kolejne doświadczenie kobiece, które warto było pokazać w tej antologii. No bo tak jak mówię, tutaj nie chodziło tylko o rozpiętość czasu i rozpiętość geograficzną i rozpiętość językową, i kulturową, ale też o to, żeby pokazać że jak znaczy jakby pomijając właśnie geografię, historię i języki, jak różne różnie można pokazać, jak z różnych perspektyw można pokazać kobiecy los, kobiece życie, role kobiety najróżniejsze, ale też jakby, jak, jak bardzo one są właśnie niezależne od tego, kiedy się wydarzyły, gdzie się wydarzyły, w jakich okolicznościach politycznych, geograficznych, historycznych, językowych i tak dalej, i tak dalej. Tak? Więc tutaj chodziło mi o tę taką rozpiętość, a jednocześnie wspólnotę t- t- tych losów, tak? Ws- y- że, że właściwie każde, każde z tych wydarzeń mogło się y- wydarzyć gdzieś indziej. O tak. Wiesz to, teraz starałam się
0: uchwycić nie za bardzo miałam to przełożyć na, na wrażenia, ale teraz chyba pomyślałam o tym, że ten język u tuwejansom jest też taki, że on jest bardzo łagodny, znaczy tam jest wszystko jakby delikatne, a jednocześnie tnie jak nóż że to jest tak mocne, tak ostre że tego nie ma w takiej warstwie jakby słów, żeby było nie wiem wulgarne, takie natarczywe tylko to jest bardzo takie łagodne, a jednocześnie no, nie tak ostro i tak precyzyjnie, że, że tego się nie tak. zapomina. To jeszcze powiedz trochę o Selmie, o noblistce Selmie Lagerlöf, O niej ostatnio rozmawiałyśmy bardzo długo. Hmm. No to jest też takie opowiadanie, zastanawiam się, y, 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 czy zamieściła się również dlatego, jak bardzo jest dzisiaj niestety aktualne. Czyli mówimy o opowiadaniu sprzed wielu, wielu lat. I nagle w sytuacji wojny... No ona po prostu powoduje, że się maciarki na, na rękach, kiedy się czyta.
1: Tak, to jest niedługie opowiadanie napisane w sierpniu 14 roku, czyli na początku, na początku I wojny światowej, którą mimo, że Szwecja nie brała w niej udziału, Selma bardzo, ale to bardzo była przejęta tym, co się dzieje na świecie, ponieważ zawsze była bardzo zaangażowana. Była niesamowicie zaangażowana w sprawy społeczne, polityczne. Od kiedy dostała Nobla w 1909 roku, jakby też wiedziała, że jej głos się liczy, a też dodatkowo bardzo się liczył w Niemczech. Więc jakby ona też musiała jednocześnie uważać, potem na starość szczególnie, uważać na to, co mówi przeciwko Niemcom, żeby nie zaszkodzić swoim czytelnikom w Niemczech. Tak trochę powiedziałabym, była ostrożna, bo miała jakby konto w banku, na które musiała uważać na, na swoje finanse. Natomiast na, jakby na, na samym początku I wojny światowej ona wiedziała, że to było pięć lat po, po Noblu, ona wiedziała, że jej głos się liczy, jest słyszalny na całym świecie i była jeszcze na tyle młoda, że miała tę taką niesamowitą e, odwagę, bezkompromisowość, żeby, żeby mówić rzeczy otwarcie. To akurat to opowiadanie nie jest wcale polityczne. To opowiadanie na początku, napisane na samym początku I wojny światowej jest opowiadaniem o e, rozdzierającym, lamencie, krzyku matki, która traci swoje dziecko. I to jest opowiadanie, które ja pomyślałam sobie, że ja, ja pomyślałam o nim natychmiast, jak w, w lutym 2022 roku. Pomyślałam, że to jest, to jest takie opowiadanie o tym, co się dzieje bo to jest opowiadanie o każdej wojnie, to jest opowiadanie o każdym, nawet nie wojnie, tylko o y, każdej utracie dziecka, tak? każdym rozstaniu z dzieckiem, rozstaniu takim, które nie przynosi nadziei na, no, na powrót, na, na, na pojednanie. Y, to jest no, opowieść o umieraniu też dziecka. Y, I, Ale wtedy nie... Nie mogłam znaleźć w sobie sił, wiesz, tak naprawdę. Nie czułam się na siłach, żeby to opowiadanie przetłumaczyć. I ono bardzo długo, ponad rok, leżało na moim biurku i tak próbowałam do niego podchodzić, próbowałam, ale, ale nie, no po prostu emocjonalnie nie byłam w stanie. A potem jak już organizowałam antologię i, i myślałam o tych różnych sytuacjach, Kobiet, które chciałabym, żeby były opisane, żeby były reprezentowane, to wtedy do opowiadania do mnie wróciło i pomyślałam sobie, że może, gdy je będę tłumaczyć właśnie nie z wojną w tle, a z opowieścią o y, sercu matki w tle, jakby, kiedy inaczej pomyślę o tym opowiadaniu, to wtedy da się je przetłumaczyć i faktycznie się dało. I faktycznie się dało i, i dlatego ono... Y, znaczy, ono, faktycz- ono mogłoby równie dobrze wejść w zbiór opowiadań o wojnie. Natomiast wtedy nie wiem, czy podołałabym zadaniu przetłumaczenia tego opowiadania. A teraz myślałam trochę o tym inaczej i dlatego ono mogło tutaj wejść. I no, brzmi to dziwnie, że się cieszę, no, ale jakby cieszę mnie, że, że udało mi się przedstawić Selmę już po raz trzeci, jej opowiadania właśnie, bo myślę, że one są najmniej znane w Polsce, dlatego że podczas pracy, to jest taki taka, tylko nawias, podczas pracy nad biografią Selmy, o której wspomniałaś, rozmawiałyśmy kiedyś, okazało się, że jej tłumaczenia są bardzo y, y, stare, nieaktualne Wybrakowane, no, znaczy, od, od nie, nie, nie od dziś wiadomo, że tłumaczenia starzeją się dużo szybciej niż oryginał, więc te tłumaczenia robione w międzywojniu i potem w latach 40., 50., one nie są aż tak atrakcyjne. Więc tak sobie pomyślałam, że być może warto, ponieważ po wydaniu biografii Selmy dużo osób pyta mnie o to, co, co warto czytać. I się okazuje się, że tak trochę trudno jest mi cokolwiek z takim. Tak zupełnie szczerze zarekomendować i dlatego pomyślałam sobie, że może spróbuję, spróbuję te, te krótkie formy, które Selma pisała przez całe życie, jakoś tam przedstawiać. No i też dlatego chyba po prostu w takich egoistycznych moich pobudek akurat Selma się tam ukazała.
0: Słuchaj, państwo się zgłaszają. Agnieszka napisała, to ja wygrałam książkę o Selmie. Dziękuję bardzo, polecam lekturę i pani Ela jeszcze pisze, że to dzięki paniom nowoczesna szwedka Selmy dotarła na Wyspy Kanaryjskie, także słuchaj, jest tutaj ciąg dalszy naszego ostatniego spotkania. To słuchaj, mam taką propozycję, ponieważ za chwilę minie godzina, więc przystąpimy za moment do rundy pytań od państwa. Zaznaczyłam sobie jeszcze kilka autorek, bardzo mi bliskich, więc poproszę cię, żebyś wybrała jedną z tych, o których wspomnę, która, która jest Tobie najbliższa z tych, które tutaj podsuwam. Lucia Berlin z opowiadaniem Instrukcja dla pani Sprzątających. Zatrzymałam się też na dłużej przy Margaret Atwood. Zatrzymałam mhm. się na dłużej przy Ingeborg Bachmann i myślę, że to jest takie opowiadanie mhm. bliskie też tłumaczom i tłumaczkom. Bardzo ciekawe. Zresztą ten tytuł bardzo łatwo przeczytać symulantka, a to jest symultantka. Mhm. I myślę, że to, ta gra słów też nie jest przypadkowa. Charlotte Perkins Gilman, to jest też dla mnie bardzo ciekawa historia. Han Kang, jeżeli dobrze tutaj Są. próbuję wypowiedzieć. I jeszcze Shishi. a przynajmniej pseudonim literacki chińskiej artystki, więc zastanawiam się, która z tych pań, które teraz padły, jest tą, którą ty wybierzesz na, na zamknięcie opowieści, a potem przechodzimy już do rundy pytań.
1: E, wiesz co? To ja przekornie powiem o dwóch, Takich, których nie wymieniłaś, a Dobra. które dla mnie są super ważne, dobrze? Dlatego, Jasne. że dla mnie bardzo ważne było, żeby pojawiła się w tym zbiorze autorka Nawal Asadawi, wybitna, absolutnie wybitna, a w Polsce prawie nieznana egipska pisarka, która była również aktywistką na rzecz demokracji w Egipcie, ale też na rzecz kobiet i była psychiatrką i w ogóle taką wybitną y, lekarką. Ja znałam jej twórczość z tłumaczeń na na angielski i tłumaczeń na szwedzki, natomiast ona była parę lat temu prezentowana, ale tak tylko minimalnie w, w jednym numerze, arabskim numerze literatury na świecie i po prostu pomyślałam sobie, że to nie może być tak, że Afryka to jest tylko Nigeria, bo Afryka to, jest, to są również te kraje Magrebu i, i wtedy natychmiast pomyślałam o Marcinie Michalskim, który, który tłumaczy z arabskiego i który, który właśnie jest jakimś takim ambasadorem Asadawi w, w Polsce i to opowiadanie zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie, bo, bo oczywiście... i Prząsające ja po i poruszające. tak, o wyborach w Egipcie, i też pokazuje kobietę z zupełnie innej strony. To jest z kolei mamy właśnie aktywistkę, taką potwornie, niesamowicie zaangażowaną młodą kobietę. I bardzo chciałam, żeby po prostu Asadawi trafiła też do, do, no do tego towarzystwa. A druga autorka, która jest zupełnie też nowa dla polskiego czytelnika, to jest Jennifer Rahin z Trinidadu. Ja akurat obszaru Trinidadu i, i, i w ogóle tam Jamajki i tamtych obszarów kompletnie nie znam, natomiast na szczęście jest mój kolega, który się nazywa Bartosz Wójcik i który jest ekspertem, jeśli chodzi o tamtą, tamtą literaturę tamtejszą. I on też ją promuje, przemyca na różne sposoby. Zresztą ma, prowadzi podcast zamorski, który bardzo polecam i tam często mówi właśnie o tej literaturze, ale kulturze, muzyce, jeżeli państwo się interesujecie obszarami właśnie, tamtymi tanty, obszarami, to, to bardzo zachęcam. I ta autorka, to było jedno z kilku opowiadań, opowiadań, które zaproponował mi Bartek. One są pisane po angielsku, rzecz jasna. Jak przeczytałam opowiadanie o kobiecie, której po prostu niesamowicie chce się sikać i ona, ona po prostu nie zdąży do absolutnie nigdzie i wariuje, to pomyślałam sobie, to jest właśnie takie doświadczenie kobiety, taki moment w życiu kobiety, którego mężczyzna raczej nie zrozumie. Nie, ale druga tak? kobieta po drugiej stronie ulicy już tak. Tak, a druga kobieta po drugiej stronie ulicy już tak. Więc przepraszam cię najmocniej. Wszystkie ale... one mają dla mnie ogromne znaczenie i, i han, której wegetarianka kiedyś, taka mini powieść parę lat temu mnie absolutnie nie się taka. Bachmann, którą uwielbiam czytać, Margaret Atwood, która oczywiście jest po prostu mistrzynią e, wszem i wobec i wszyscy o tym wiemy, więc ona była raczej oczywista powiedziałabym, a Lucia Berlin może jeszcze parę lat temu nie byłaby taka oczywista, ale to jest jedna z tych autorek, która po śmierci została niesamowicie doceniona, e, a ponieważ pisała głównie opowiadania, chyba tylko opowiadania, to pomyślałam właśnie, że i, i, I właśnie z tej perspektywy sprzątaczki, instrukcja dla państw sprzątających, to tytułowe opowiadanie właśnie tutaj, tutaj zaproponowałam. No to wiesz, no można by było długo o każdym z nich, ale. Dobro,
0: Miła Jankowska przy okazji tutaj, niech się też pojawi przy okazji tego akurat tłumaczenia. No to słuchaj, czas na rundę pytań dla Ciebie. Pierwsze pytanie od Agnieszki. A czy gdyby mogła Pani rozszerzyć to wydanie, to czy umieściłaby Pani któreś z opowiadań Stefana Cwajka? Jeśli tak, to które?
1: Nie wiem, ponieważ nie czytałam opowiadań Stefana Cwajka. Powiem zupełnie wprost. To, Jeśli miałabym poszerzyć a to był mój pierwszy pomysł w ogóle i to się nie udało, to dałabym tutaj Ucztę Babet Karen Blixen, bo to jest opowiadanie, po prostu też majstersztyk, opowiadanie tak kobiece, o tak różnych losach kobiet, tylko że okazało się, że ono jest trochę za długie, żeby wejść do antologii, bo ona jest naprawdę długaśne. a poza tym był problem, z, bo to też jest jeden aspekt, o którym nie wspomniałyśmy, bo duże, duże znaczenie ma to, czy jak łatwo można dostać prawa autorskie, licencje do tych opowiadań, ponieważ to są jakby agenci i autorzy rozrzuceni po całym świecie, no to czasami nie jest tak prosto, więc akurat do Blixen nie udało się dostać prawa. Mm-hmm ale od swojego, przepraszam najmocniej, na drobie zaległość.
0: I od razu też jeszcze powiem, że mamy polską reprezentantkę, żeby to nam nie uciekło hmm. jest opowiadanie hmm. Agnieszki Szpili. Tak. I tutaj też się zastanawiam, czy, czy, czy długo musiałaś decydować, na kogo postawisz, no bo to też nie był łatwy wybór.
1: Hmm. No nie był łatwy wybór ale chciałam dać coś, to była akurat, to była trochę propozycja z wydawnictwa, jedna z propozycji, mm-hmm. które rozważałam razem z wydawnictwem. E, I a, 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 f, Znaczy, wiesz, no Agnieszka Szpila jest tak wywrotową autorką, ja uważam, że Heksy, jej powieść sprzed paru lat, jest... jest Czymś, czego w polskiej literaturze, a może w ogóle w literaturze, nigdy nie było. Znaczy, to jest, wiesz, ja ja cenię bardzo dużo polskich pisarek i nie wymienię tutaj żadnej z nich, żeby żadnej innej nie obrazić, bo naprawdę jest ich bardzo dużo i i taka lista, i można by było zrobić oddzielną antologię, oczywiście tylko z polskimi opowiadaniami. Natomiast Szpila jest po prostu... no to jest coś, co tylko ona potrafi, jakby nawet nie potrafi o tym mówić, bo to jest tak wywrotowe, tak e, momentami niebezpieczne. Właściwie chyba powinno takie, e, tak, tak, taki, tam powinien być taki klips na jej opowiadaniu z napisem warning, albo nie wiem, nie dla dzieci, albo tak. sprawdź, czy na pewno chcesz to przeczytać. E, no, bo to jest aż tak mocne. Tak, bo się nie
0: odzopaczy i nie odpamięta, prawda? To to, to opowiadanie, tak, masz rację. Pytanie od pani Wandy. Pani Justyna, która osoba zrobiła na pani największe wrażenie podczas tłumaczenia książek? Czyli tak naprawdę, Justyna, wchodzimy w całą twoją historię przekładania słów autorów na język polski. Tak jak mówiłaś, czasami się tworzą też przyjaźnie. To masz takiego człowieka, który faktycznie jakoś zawładnął może powoli, a może szybko twoim sercem, nie wiem.
1: Wiesz, co. E, czy, p, 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 szanowna pani, e, chyba e, mów, rozumiem, że mówimy o autorkach, prawda? Nie mówimy o bohaterkach, bo tutaj pani zapytała o. Możesz osoby. sobie zrobić dwa pytania z jednego. E, znaczy. E, w, chyba każdy, wiesz. Ja, tak mi się wydaje, że gdyby ktoś na mnie nie robił wrażenia, to to nie byłabym w stanie tłumaczyć, albo nie, to nie sprawiałoby mi frajdy tłumaczenia. Ja nie lubię, jak mi coś nie sprawia frajdy. Znaczy oczywiście zdarza się, to nie jest tak, że mi żyje tylko tym, co sprawia mi frajdę. To, to by było dosyć okrutne, myślę, ale, ale jest wiele takich osób. Duże wrażenie, bardzo duże wrażenie zrobię. Tylko, że za każdym razem jest to inne wrażenie tak? i inna znajomość, inna przyjaźń, zupełnie inaczej znam się z Idą Lindę, a zupełnie inaczej z Ebą witt a jeszcze inaczej z Agnetą Plejel, która jest no, prawie o dwa pokolenia ode mnie starsza, no dwa to nie, ale o 40 lat ode mnie starsza, żyła w zupełnie innych czasach, w zupełnie innym kraju, z zupełnie innym tak jakby backgroundem rodzinnym, a mimo to jak ja czytam jej wróżbę albo zapach mężczyzny, szczególnie chyba wróżbę, to ja się czuję tak jak mała ona, tak? więc to jest dla mnie niesamowite, że można tak pisać a jeszcze dodatkowo po prostu bardzo, bardzo się lubimy uwielbiamy ze sobą rozmawiać, śmiać się i, i, i w ogóle ze sobą przebywać no. ale wiesz, ale też są takie nowe znajomości teraz parę dni temu właśnie okazało się, że w tej dolinie, bo teraz ja tutaj przyjechałam dlatego, że zaczynam tłumaczyć nową książkę Nie powiem za dużo, ale zaczynam tłumaczyć nową książkę, która jest opowieścią o mieszkańcach pewnej wsi, maleńkiej wsi, o której zanim ta książka się w Szwecji ukazała, nikt nie słyszał. To jest jakby wieś północnej Wermlandii. Kiedy kolega zaproponował mi, że że mogę pomieszkać w jego domu na północy Wermlandii, to ja nawet nie pomyślałam o tym, że ta wieś leży gdzieś tu. Znaczy wiedziałam, że gdzieś pewnie tu jest, ale potem jak tu przyjechałam, okazało się, że ona jest mniej więcej 10 kilometrów ode mnie i dodatkowo jeszcze okazało się, że autorka tej książki będzie w tej wsi, mimo że tam nie mieszka już nawet nie ma tam domu, ale będzie w tej wsi akurat nie wiem, tam tydzień po moim przyjeździe, no więc spotkałyśmy się i okazało się, że to jest po prostu fantastyczna dziewczyna, z którą super się gada, a jeszcze dodatkowo super się chodzi, bo ona oprowadziła mnie po całej tej wsi i okolicy, no więc myślę sobie, że to jest ta, taka znajomość i zrobiła na mnie, bo pani pytała o, o wrażenie, ona zrobiła na mnie duże wrażenie, to jest dziewczyna, która za kobieta, która zadebiutowała bardzo późno, tą książkę napisała już no, po, grubo po 40, a wcześniej była dziennikarką, pracowała dla festiwalu filmowego. I w, i w po 40 już, już do, tak, 40 plus plus była, jak wydała książkę, więc, więc to zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie.
0: To pytanie ostatnie od pani Janny. W pewnym sensie już na nie trochę odpowiedziałaś. Ono brzmi tak: czy ma pani swoją ulubioną szwedzką autorkę lub autora? o tej książce, na którą już możemy czekać, tłumaczoną przez ciebie już wspomniałaś, to ja jeszcze rozwinę to pytanie, pani Janny, o taki wpis, który zobaczyłam. Zostałaś kiedyś oznaczona przez panią Małgorzatę Bytner-Zawadzką na zdjęciu, która zresztą nazywała cię Superwoman, z którą się zna ze studiów jeszcze doktoranckich. No i napisała tam, że gdyby ci przystawić pistolet do głowy i kazać wymienić jedną
1: najważniejszą książkę, to kogo by wymieniła? no to bym wymieniła Lorda Nevermore, książkę Agnety Plejel i to jest taki oczywiście głupi pomysł, bo nie chcę, żeby ktoś mi musiał przestawiać pistolet do głowy, ale zdarzyło mi się już wiele lat temu i to było właśnie zaraz po premierze Lorda Nevermore w Szwecji w 2000 roku, podszedł do mnie na ulicy w Sztokholmie dziennikarz i zapytał, czy, czy wiem, jaki dzisiaj jest dzień? A ja mówię, no i tak tak trochę zrezygnowany jakby wiedział, że ja na pewno nie odpowiem, a ja mówię, no oczywiście, że wiem, dzisiaj jest Światowy Dzień Książki, bo to był 23 kwietnia i on się strasznie zdziwił, że wreszcie spotkał osobę na ulicy, która wiedziała, co to jest za za dzień, no i zapytał mnie o moją ulubioną książkę ja mówię, słuchaj, nie potrafię ci powiedzieć, ponieważ ja studiuję literaturoznawstwo i ja po prostu codziennie rano mam inną ulubioną, a wieczorem jeszcze inną ulubioną i ja myślę, że powinno się po prostu wręcz Karać takich literaturoznawców, osoby zajmujące się literaturą, gdyby miały wymienić taką, taką swoją ulubioną książkę. Ale później wieczorem pomyślałam sobie, okej, okay, gdyby ktoś mi jednak obudził mnie w środku nosu i przystawił pistolet do czoła, to powiem, że Lord never Bo Ale Bardzo mi się ta totalna. Po prostu teraz po 20 latach do niej wróciłam, dlatego że ją tłumaczyłam w zeszłym roku. Teraz ukazało się po polsku nowe tłumaczenie moje. No i cały czas uważam, że to jest książka taka absolutna, to jest powieść o wszystkim, tak.
0: Ale bardzo mi się podoba to, co powiedziałaś wcześniej, że rano można mieć inną ulubioną, po południu inną i że to daje taką przestrzeń też do zmiany, bo w zależności też od nastroju emocjonalnego, w jakim jesteśmy, Ależ. to coś tam odpala się w głowie innego. No, to, jest właśnie
1: to... to jest opowieść o tym niedoczytaniu, prawda, tak. o którym wspomniałaś na początku, tak. bo cały czas jakby to jest, dobrze, że żyjemy w takim świecie, kiedy... Kiedy y, ciągle akurat jeżeli chodzi o lektury, to mamy ten rozdział jest nigdy niedokończony, tak? Że zawsze jeżeli odkładamy książkę i jesteśmy zawiedzeni, to, to wiemy, że możemy otworzyć następną i tam, tam możemy być uszczęśliwieni. Na tak, tam nas ktoś nakarmi. To ostatnie pytanie, które wychodzi poza
0: słuchaj literaturę i przekładanie emocji z jednego języka na drugi. Zastanawiam się, czy miałaś kiedyś takiej Justyny na pewno miałaś, więc konkretnie pytam o sytuację, kiedy czułaś, że nie potrafisz albo sama sobie czegoś przetłumaczyć, albo wytłumaczyć na przykład czegoś własnemu dziecku, albo komuś, kto oczekuje od ciebie jakiejś konkretnej odpowiedzi.
1: No wiesz, ja mam córkę nastoletnią, więc jej jest... Yy... Już teraz coraz trudniej wytłumaczyć różne rzeczy, bo jak dziecko jest małe, to można mu wytłumaczyć i ono wierzy absolutnie. Co jest też trochę straszne, myślę sobie, że tak wierzy absolutnie rodzicowi, ale no więc teraz właśnie na nastolatce dużo trudniej jest wytłumaczyć różne rzeczy, powiedzieć jej, że czytanie książek jest ważne, że nauka jest ważna, że to i tamto jest ważne, a coś jest nieważne. To bardzo trudno. Natomiast, wiesz, jeżeli jest się człowiekiem właśnie nie to, że oczytanym, ale właśnie tym niedoczytanym, ale takim, który ma jakieś takie zasoby literatury, to zawsze można w głowie, gdzieś tam z tyłu głowy, tej przeczytanej, przetłumaczonej, nie wiem, przegadanej i tak dalej, i tak dalej, to, to zawsze można sięgnąć gdzieś tam. Jeżeli nie jest się w stanie czegoś wytłumaczyć komuś, tak, to można powiedzieć, to można dać książkę do przeczytania. Wyobrażam sobie, że ludzie, którzy mają słuch i są muzykami, mogą wytłumaczyć coś, grając jakiś utwór. A dla mnie taką, taką moc mają no jednak słowa, ale, ale słowa na różny sposób, tak? Znaczy czasami można coś wytłumaczyć po prostu czytając komuś wiersz. Tak sobie sobie to tłumaczę. A jeżeli chodzi o o słowa w języku szwedzkim na przykład, albo wyrażenia różne w języku szwedzkim, o które ja się potykam cały czas i których nie jestem w stanie wytłumaczyć, jakoś w ogóle, dlatego, że po prostu nie ma na to słów, a przypisów nie będę robić w powieściach, a szczególnie, a już na pewno nie w tomach, tom, tomach poetyckich, to jest szwedzki stosunek do morza. I to wtedy musiałabym powiedzieć, taki przypis zrobić, który brzmiałby tak. Wyobraźcie sobie państwo, albo popatrzcie państwo na mapę Szwecji i zobaczcie, jak wygląda linia brzegowa tego kraju. Zumujcie tę linię brzegową i zobaczcie, że ona, jakby to nie jest tylko, że tak zawijast, tylko ona jest wszędzie właściwie porwana na małe wysepki. A teraz popatrzcie na linię brzegową Polski dzisiaj i 300 lat temu, tak? I nie wiem, 500 lat temu. I pomyślcie sobie, jak ta linia brzegowa, jak ona w ogóle wygląda, nie? Polska, że jest taka prosta, i żółta od piachu, a szwedzka jest absolutnie nieprosta i, yy, i powyginana, i szara od kamienia. I teraz pomyślcie sobie, jak ta linia brzegowa może wpływać na ludzi, którzy mieszkają w tym kraju, w danym kraju, na ich język i kulturę. No więc yy, tak brzmiałby ten przypis. Tak? To znaczy słowo brzeg, wybrzeże, plaża, woda, morze, jezioro i różne rodzaje łódek, a szczególnie słowo archipelag, one nijak się nie mają do tego, jak w czytelniku szwedzkim one działają w jego wyobraźni. No i to są właśnie te słowa, które które są niezwykle trudne do wytłumaczenia, szczególnie jak się tłumaczy taką, taką autorkę zakochaną w morzu i wyspach jak Tuve Jansson no ale walczę z tym, walczę zawsze uważam, że ja jestem dobrze zapowiadającą się tłumaczką dopiero tak. znaczy walczę no.
0: a już nam przez Akademię Szwedzką już no wiesz co, ja cały czas jakoś tak nie, dziękuję, dotarło bo... do ciebie bo nie, pamiętam, no wiesz, że to... słuchałam twojego podcastu u Kasi Kubisiowskiej w, hmm. w Tygodniku Powszechnym i tam pamiętam, że jeszcze mówiłaś, że że trochę do ciebie nie dociera. Nie wiem, ile w tym było kokieterii, ale powiedziałaś, że tak jak dotarła ta informacja, to miałaś taką myśl, że się pomylili. Naprawdę? Czy, czy, czy trochę bajerowałaś?
1: Prawda, nie. To znaczy, co ja tam kokieterią, to ja mogę się gdzie indziej zajmować. Ale faktycznie wiesz, bo to jest taka nagroda za wszystko, nie za konkretną książkę, którą przetłumaczyłam, tylko za. To, całokształt. Co zrobiłam, tak? całokształt to właśnie to jest takie przerażające słowo, no wiesz, za całokształt się dostaje nagrody jakś ma się, no, trochę więcej niż ja lat, więc y, więc faktycznie y, ja nie zrozumiałam, myślałam, że to najpierw pomyślałam sobie jakiś spam z Akademii Szwedzkiej <głos> ale nie, no naprawdę, no i wiesz i mimo, że już tyle gratulacji dostałam i że tyle szampanów wypiłam z tej okazji, to to cały czas jakoś, wiesz, tym bardziej, że to jest nagroda, której nie wręcza się podczas jakiejś uroczystej ceremonii, tylko po prostu przychodzi zawiadomienie, no to właśnie tak cały czas mi jednak trudno jest to sobie wyobrazić, Ale, ale nie, jakby ja sobie myślę, że dobra, już dobrze nawet, że te emocje jakoś tam opadają, że teraz będą wakacje, ludzie trochę o tym zapomną, no bo bo jest to, no nie wiem, jakoś chyba, chyba się nie nauczyłam jeszcze, wiesz, po prostu jeszcze muszę właśnie dorosnąć do tego, żeby, żeby móc po prostu się tym cieszyć, po prostu od razu w to uwierzyć, pomyśleć sobie, a no oczywiście, że ja, oczywiście, że zasłużyłam. A, a do ja do kogo tak miał trafić? No, daję, że ja mam jeszcze życzę, masę, masę rzeczy do zrobienia i dopiero i masę przede wszystkim masę książek do pokazania polskim czytelnikom, a po drugie jeszcze jakby do masę rzeczy do udowodnienia powiedzmy krytykom, czytelnikom, kolegom i koleżankom. Tak, tak, takie mam cały czas wrażenie, nie? No, ale, ale nie, ale okej, okay, cieszę się bardzo i tak, jest to duży zaszczyt, ale przede wszystkim jakaś taka mobilizacja, wiesz, takie potwierdzenie, że fajnie, że to robisz, nie? Justyna, my się cieszymy razem z tobą i
0: bardzo ci jeszcze raz powtórzę, gratulujemy. Kiedy mówiłaś o tych wysepkach, o tej linii brzegowej, to sobie pomyślałam, że my też dzisiaj każdy jest jakąś osobną wysepką. Państwo nas pozdrawiają i z Filadelfii, z Fuerta Wertury, i z Chicago, i z różnych miejsc w Polsce, więc bardzo się cieszę, że na tym oceanie rozległym literatury dzisiaj na ponad godzinę udało nam się spotkać. Mistrzowie opowieści o kobiecie w wyborze Justyny Czechowskiej, która była dzisiaj państwa gościnią, polecam z całego serca i bardzo jesteśmy, myślę, obie ciekawe wrażeń, bo jestem przekonany że każdy po lekturze wszystkich opowiadań, kiedy je przefiltruje przez siebie, wybierze sobie kompletnie inne ulubione autorki, więc można się powymieniać, co i dlaczego w nas zagrało. Justyna, bardzo Ci dziękuję. Życzę dobrego tłumaczenia, no i też pochodź trochę po okolicy, bo to, co wyrzucasz na Facebooka, pokazuje, że
1: to miejsce, w którym jesteś, to jest bardzo piękne miejsce. To jest bardzo piękne miejsce. Dzisiaj wybrałam się na wycieczkę w poszukiwaniu jeziorka, do którego można by było wskoczyć i popływać i znalazłam nawet takie dwa, bo woda w rzece jednak jest lodowata, bo to jest rzeka, która spływa z gór w Norwegii, ale jeziorko pierwsza klasa. No to słuchaj, dobrego pływania. Tutaj też masz coś wspólnego
0: z tu prawda?
1: Drodzy Znijmy Państwo,
0: wody pięknie, dziękuję, a jeżeli Państwo mają się ochotę na przykład jutro spotkać osobiście to ja zapraszam, będę gościem Adama Stasiaka w cyklu Bez Ogródek w Radiu Nowy Świat jeżeli ktoś ma ochotę zajrzeć na ulicę Ostrą i zobaczyć radio od kuchni, bardzo proszę wcześniej się trzeba zapisać na listę link do tej listy zostawiłam dzisiaj na profilu rozmawiam, bo lubię, więc zapraszam a teraz już wszystkim życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia w kolejnej odsłonie Rozmawiam, bo lubię. Justyna, wysyłamy Ci moc serdeczności i czekamy oczywiście na Ciebie z otwartymi ramionami
1: tutaj Bardzo w Polsce. Dziękuję. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję.